0: SWR 2 Leben
1: Dann zeig mal was du kannst. Genau ganz einfach. Oh. Jetzt einfach nach unten drücken. Sehr gut, wie wenn du das gelernt hättest.
2: Gelernt habe ich das und zwar nicht, allerdings musste ich schon mal mein gesamtes Elternhaus ausräumen. Das war vor etwa fünf Jahren, nachdem mein Vater gestorben war. Für so eine Arbeit gibt es Profis, sogenannte Entrümpler, wie Sascha Schwarz aus Kassaslautern.
1: Es ist sehr oft so, wo die Kunde denken: Wir machen das alleine, wir schaffen das. Aber dann stecken da so viele Emotionen da drin, dass die nicht vorwärts kommen, nicht weiterkommen und auch manchmal selbst in ein depressives Loch fallen.
2: Auch meine Geschwister und ich standen damals vor den Erinnerungen unserer Kindheit. Möbel, die zum Teil immer schon da waren, ihren festen Platz hatten. Das gemütliche mächtige Sesselduo vor unserem Kamin. Allabendlich saß mein Vater darin, hat Zeitung gelesen oder ist eingedöst. Im Regal daneben stumme Zeugen aus der Zeit, als er noch zur See fuhr. Lange vor meiner Geburt. Das ausgestopfte, aber dennoch furchteinflößende Krokodil. Der aufgeblähte Kugelfisch. Kunstvoll geschnitzte Masken aus fernen Ländern. Der persönliche Sekretär meines Vaters, an dem ich mich als Kind ständig stieß. All das musste irgendwie raus. Jeder, der schon einmal umgezogen ist, hat zumindest eine Vorstellung von der emotionalen und körperlichen Herausforderung, die das bedeutet. Außer Freunden half uns niemand. Sascha Schwarz dagegen wird für diese Knochenarbeit bezahlt.
1: Wir helfen der Person ja eigentlich, wenn das so ist. Wir räumen das alles raus, so kann das alles weitergehen. Kann in die nächste Generation übergehen oder was auch immer in den Verkauf. Ja. Und wenn wir dann kommen und haben das alles erledigt für die, dann ist eine ganz andere Lebensfreude wieder da, wenn das alles erledigt ist, was wir dann halt für sie gemacht haben. Ja.
2: Meine persönlichen Erfahrungen haben mich zu dieser Reportage inspiriert. Denn auch ich habe erlebt, dass das Abschiednehmen von einem Menschen auch mit dem Abschiednehmen von den Gegenständen verbunden ist, die ihn umgeben haben. Aber sind Erinnerungen an Dinge gebunden? Hilft es, sich an ihnen festzuhalten? Die nächsten Tage will ich Sascha Schwarz aus Kaiserslautern helfen, Wohnungen oder Häuser anderer leer zu räumen. Auch eine Messi-Wohnung werden wir wieder lebenswert machen.
3: Oh. Ah.
2: Unser erstes Objekt, ein Zweifamilienhaus. Wir treffen dort Frau Lachmann. 51 Jahre hat sie hier gewohnt. Erst bei ihren Eltern im Erdgeschoss und später dann im ersten Stock. Nach dem Tod des Vaters soll ihr Elternhaus nun verkauft werden. Seitdem Sie ausgezogen sind, wie ist Sie Ihnen da so entgangen?
0: Ach, leicht fällt es nicht, aber wir haben halt wochenlang immer ausgeräumt und gemacht. Und da hat man immer so ein Stück mehr Abstand gewonnen.
1: Also quasi so abgeschlossen hier? Genau,
0: hm. genau.
2: Frau Lachmann führt Sascha und mich im Haus herum. Die Räume sind schon jetzt ziemlich leergeräumt. Nur noch große Möbelstücke wie Schränke und Sofagarnituren stehen vereinzelt in den Zimmern. Also das
0: war mein Kinderzimmer.
2: Wo? Oh. Das. Das war Ihr Kinderzimmer?
0: Ja. <lacht> Echt? Ja.
2: Komisches Gefühl, oder?
0: Möglich,
2: ja. komisch, okay. Okay. ja. Das ist schon eine sehr schwierige Zeit, kann ich mir vorstellen, ja. für Sie, oder? Ja. Dann lässt uns Frau Lachmann allein. Sascha und ich fangen gleich mit dem massiven Wohnzimmerschrank an. Ein. ein Klassiker. Dunkles Holz, verglast. Bestimmt aus den 80ern. Vielleicht noch etwas früher. Die ganze Wand ein einziger Schrank. Und noch voller Gläser und Porzellan. Und all das muss jetzt in die Tonne. Die Besitzerin würde jetzt das nicht so gut finden.
1: Oder? Nee, um Gottes Willen natürlich nicht. Man muss ja mal überlegen, wir schmeißen ein Leben weg von einem Menschen, ja der... Sein Leben lang hier gewohnt hat. Und dann kommen wir und danach sieht es nicht mehr so aus, wie es war. Da ist ein ganzes Leben verschwunden.
2: Sascha hat einen riesigen Container vor das Haus stellen lassen, um die letzten Zeugen des vergangenen Familienlebens von Frau Lachmann darin verschwinden zu lassen. Dafür haben wir etwa einen Tag Zeit. Wir, das sind neben Sascha und mir noch zwei weitere Mitarbeiter, Christian und Andi. Wir sind also zu viert. Uns gegenüber, in der anderen Ecke, steht Christian mit einem Vorschlaghammer. Und vor ihm eine handgeschnitzte Kommode.
3: Das sind so Sachen, die macht man nicht gern kaputt, weil das halt einfach wirklich schöne Sachen sind. Ich mag halt diese, diese alten Sachen, diese Schnitzereien und es ist halt, da hat man einfach jemand viel Arbeit reingesteckt und in zehn Minuten, fünf Minuten ist es abgerissen und ist kaputt, ja. Und
2: du siehst den Wert noch
3: richtig eigentlich. Auf jeden Fall, den Wert sehe ich auf jeden Fall. Wenn wir die, die Sachen dann abreißen, ja, also wir wissen, wenn dann Leute wirklich ihr ganzes Leben lang in der Wohnung, in einem Haus verbracht haben und wir wissen schon, das zu schätzen, dass das das Ganze hab und gut von den Menschen war, die da auf einmal dann immer da sind und mir das wegschmeißen. Ich meine, wir gehen da schon mit dem Vorschlag und Dinger und man hat schon diesen Respekt vor den Menschen, die da drin gelebt haben, auf jeden Fall.
2: Ja. Der Wert solcher Stücke ist oft allerdings nur ein persönlicher. So eine schwere, geschnitzte Truhe würde heute keiner mehr kaufen, sagt Christian. Nur wenige Augenblicke Eins, später.
1: Zwei, drei.
2: Die Kommode ist Geschichte und im Container. Oh. Meine Geschwister und ich hatten damals keinen Container bestellt, geschweige denn einen Profi-Entrümpler. Wir veranstalteten an zwei Wochenenden einen Garagenverkauf. Mit nur mäßigem Erfolg, denn es ist gar nicht so einfach, selbst noch gut erhaltene Möbel loszuwerden, auch wenn man sie verschenken will. Und genau diese Lücke füllt Sascha als Entrümpler. Er weiß, was noch verkauft werden kann und was direkt im Müll landen wird.
1: Sitzkissen machen wir zu der Kleidung mit dazu, also zu Stoffen.
2: Also, Weihnachtskugeln sind auch Glas, ja? Genau. Hier sehe ich ja auch, das ist auch Glas. Ja. <lacht>
1: Genau, jetzt ist halt genau das passiert, was nicht passieren soll.
2: Beim Entrümpeln sortiert Sascha vor. Nach Abfall, Wertstoffen und nach Gegenständen, die er noch weiterverkaufen kann. Er handelt mit seinen Kunden Pauschalen aus. Von diesen wird dann der Wert der noch verkaufbaren Dinge abgezogen. Und was machen wir jetzt hier mit dem Telefon? Ich halte ein Telefon in der Hand. Eins, wie wir es in meinem Elternhaus auch hatten. Ein Gerät noch mit Kabel und Wählscheibe. Das
1: Telefon, das machen wir uns auf jeden Fall auch noch auf die Seite. Weil äh, 10 Euro sind da auf jeden Fall immer drin.
2: Für das Ding hier? Ja, tatsächlich. Und ich habe noch ein Telefon. Was ist
1: mit dem hier? Ja, schau mal, das ist sogar noch original verpackt.
2: Nächste Generation. Okay,
1: wohin damit? Machen wir auch hinten zu unsere Sachen ja. mit dazu. Oh, was haben wir denn hier? Was haben wir hier? Oha, jawohl. Was machen wir damit? Schreibmaschine kann tatsächlich weg.
2: Nach gut sieben Stunden ist das Haus endlich leergeräumt. Frau Lachmann, die Eigentümerin, kommt zur Abnahme. Sascha führt sie durch die mittlerweile komplett leeren Räume.
1: Jetzt ist halt alles mal ein bisschen leerer geworden, ne? Ja. So, hier ist soweit alles raus. Mhm. Hier war das Schlafzimmer, hier ist alles weg, ja. sodass man mal wieder die Wände sieht.
2: Frau Lachmann, Sascha und ich stehen auf der Terrasse und blicken auf das Ergebnis unserer Arbeit. Ein ganzes Leben in einem Container.
0: Ja, das habe ich mir so vorgestellt, mhm. dass der gut voll ist. Unmengen. So
2: Frau Lachmann wendet ihren Blick schnell wieder vom Container voller Erinnerungen ab. Nur wenig hat sie für sich behalten. Was war Ihnen wichtig? Was haben Sie mitgenommen?
0: Bilder haben wir auf jeden Fall viel mitgenommen. Ja, ein paar so Erinnerungsstücke eigentlich. So, Wo ich halt wusste, dass Mama oder Papa, ähm, dass das denn wichtig war. So was habe ich schon mitgenommen.
2: Was ist denn wichtig und wertvoll? Weil man bekommt eben ein ganz neues Gefühl, was ist eigentlich wertvoll und was ja, ist eigentlich man weniger ja Irgendwann
0: muss man halt sagen, jetzt ist Schluss. Weil Sonst geht's uns dann irgendwann genauso, Das alles voll ist. Ja, es ist so.
1: Dann kommen wir wieder.
0: Ja, gut.
2: <lacht> Der nächste Tag. Ich sitze neben Sascha im Auto. Wir sind unterwegs zum nächsten Haus. Das Sozialamt hat angerufen. Eine Messi-Wohnung soll auf- und ausgeräumt werden. Zeit, mal zu fragen, wie man eigentlich ein Trümpler wird. Ja,
1: keine Ahnung, das hat schon ziemlich früh angefangen. So mit Flohmärkten, mit allem drum und dran, da war ich einfach immer gern. Ja, und dann irgendwann hat sich das alles so ergeben. Was hast du eigentlich gelernt? Gelernt habe ich Tresorbauer, ja, da hat es halt vom Geld her nie gereicht und dann hast du nebenbei Trümplungen gemacht und irgendwann hat sich das so entwickelt, dass du es dann irgendwann probiert hast mit dem Hauptberuflichen. Die meisten sehen eigentlich gar nicht, was es für ein knochenharter Job ist. Da sind die Leute selber überrascht. Und Wenn dann auf einmal so ein Container voll ist bis oben hin, ja, dann stehen die Leute da meistens auch da und sagen dann, oh, Herr Schwarz, das hätten wir jetzt aber auch nicht gedacht.
2: Wir treffen Christian und Andy vor dem Messier-Haus. Der Container, den Sascha bestellt hat, steht schon im Hof. Er ist noch größer als der gestrige. Bevor es losgeht, verteilt Sascha noch Vollanzüge, Gummistiefel und Handschuhe. Auch FFP3-Masken sind nötig, und das nicht wegen Corona. Eine völlig verdreckte Holztreppe führt uns in die obere Etage.
1: Überall Spinnenweben. Das ist jetzt die Toilette hier. Ja, wer macht die? Dafür bist du ja hier. Ah ja, genau. Ja, hier zum Beispiel auf dem Boden, Ja da haben wir halt überall Kot. Ist das denn in irgendeiner Art eigentlich gefährlich, diese Arbeit hier? Also ich meine, wenn wir hier mit FFP3-Masken rumlaufen? Genau, also es ist schon gefährlich, ja, weil... Diese ganzen Bakterien und das Ganze, was hier so rumfliegt, ja, das will du halt nicht einatmen. Lebt hier jemand? Hier lebt tatsächlich noch jemand, ja. Und wir helfen ihm gerade im Moment so ein bisschen, äh, sein Leben wieder auf die Reihe zu bekommen. Seine Mutter ist verstorben, er hat ein Leben lang bei seiner Mutter gewohnt, hat sich anscheinend nie um irgendwas kümmern müssen. Dann ist die Mutter verstorben und er stand von heute auf morgen allein da. Und sein Leben ist halt komplett aus dem Ruder gelaufen.
2: Immerhin hat er zugelassen, dass seine Betreuerin Sascha anruft und er ins Haus darf. Wir können uns kaum frei bewegen. Überall liegt Unrat, überall hängen Spinnenweben von den Decken. Wir betreten einen Raum, der das Schlafzimmer zu sein scheint. Das Bett komplett zugemüllt, die Matratze dreckig und durchgelegen. Federn sind herausgesprungen. Ich habe so etwas noch nie vorher gesehen. Und trotz unserer FFP3-Masken ist der Gestank fast unerträglich.
1: Und hier, hier lebt der Mann, hier schläft der Mann immer noch. Ja, Dass ein Mensch in so einem Bett schläft, wo die Träte schon rausgucken aus der Matratze. Es ist wirklich, es ist ganz schlimm, dass es sowas heutzutage überhaupt noch gibt, dass man da nicht irgendwie schon viel früher reagiert hat, damit es erst so weit gar nicht kommt.
2: messi wohnungen seien gar nicht so selten, erzählt mir Sascha. Ich habe auf jeden Fall genug gesehen. Ich will einfach nur noch loslegen, das Ganze hinter mich bringen. Viele Hände, schnelles Ende, sage ich immer beim Aufräumen zu meinem fünfjährigen Sohn. Wir gehen wir
1: jetzt hier am besten vor. Ich habe keine Ahnung, wo anzufangen ist. Also wir machen uns als erstes Mal hinten die Couch komplett frei. Da auf die Couch kommen dann Sachen, die wir quasi wieder mitnehmen. Und alles, was an Müll ist, alles in Säcke. Und das können wir eigentlich direkt hier aus dem Fenster schon rausgeben.
2: Augen zu und durch, einfach wegarbeiten. Und obwohl wir vier Mann sind, kommen wir kaum voran. Jedenfalls ist das mein Eindruck. Unter dem Unrat finde ich ein altes Schwarz-Weiß-Foto. Eine Mutter mit ihrem Kleinkind auf dem Arm.
1: Guck mal. Naja, ah genau. das könnte er jetzt zum Beispiel sein in die jungen Jahre. Sollen wir ihm das aufbewahren vielleicht? Oder? Nee, das, scheint nee nicht. das sind so Dinge, er hat sich ja schon alles rausgesucht, was er eigentlich wollte. Ja.
2: Dann zeigt mir Sascha ein Foto von einem Kind bei der Kommunion. Festlich eingekleidet, mit Kerze in der Hand.
1: Und hier siehst du zum Beispiel Bilder von ihm von früher, wo er noch ein kleiner Junge war, im Anzug. Da siehst du halt einfach mal, was das für ein anständiger Kerl war und was heute ist, wie er heute lebt und alles. Wo die Mutter halt nicht mehr da ist. Ne?
2: Es hat angefangen zu regnen. Passt zur Stimmung, denke ich. Ich höre ein Auto vorfahren. Und als ich aus dem Fenster schaue, sehe ich, wie ein gelber Kleintransporter vor dem Haushalt.
1: Ah, die Tierrettung kommt.
2: Für einen Wellensittich. Mit jeder Arbeitsstunde wird es bedrückender und bizarrer für mich.
0: Wir haben auch viel jetzt wie hier. Schlechte Haltung, messy wohnung Oder es gibt ja auch einfach Leute, die müssen ihr Tier abgeben, weil sie nichts mehr können. Dann muss man natürlich auch da sein.
2: Und ist es besprochen,
0: dass das Tier wegkommt mit
1: dem Besitzer? Mit der Betreuerin ist das alles abgeklärt. Sie möchten, dass der Vogel in so einem Haushalt überhaupt leben muss. Aber wie ist es für den Bewohner? Ich meine, es ist ja, so wie es aussieht, der einzige Kontakt. Es ist richtig, aber man muss halt eben auch ans Tier denken.
2: Ein Ende scheint nicht in Sicht. Nach zwei Stunden habe ich immer noch nicht den Eindruck, dass wir vorankommen. Ich bin müde und durchgeschwitzt. Vor allem die harte körperliche Arbeit mit Maske setzt mir zu. Meine Latexhandschuhe sind klitschnass, meine Hände aufgeweicht.
1: Zeit für die Müllsäcke. Zeit für die Müllsäcke, ja. Oh, Pornos. Ja, Pornos sind viele hier sogar. tatsächlich wieder Anmaß hier. Ist aber halt auch keine Seltenheit tatsächlich. So hier gar keine Rücksicht mehr groß nehmen, einfach alles, was du kriegst, in die Hände, kriegst du einfach einen in die Säcke. Wahnsinn.
2: Ich für dich noch ein Thema.
1: Es gibt mit Sicherheit die ein oder andere Situation, wo du da sitzt und sagst, äh, boah, okay, das ist, das ist schon heftig. Ja? Aber eigentlich zum großen Ganzen bist du da schon abgehärtet. Du machst ja auch
2: Tatortreinigung, oder?
1: Genau. Der letzte Fall war ein älterer Mann, der zehn Tage lang auf seinem Stuhl gesessen hat, der verstorben ist. Und ja, da war halt viel an Flüssigkeiten und so wegzuräumen. Ja, das war schon, das war schon ein bisschen härter. Das muss ich ehrlich zugeben. Ja, Jede Wohnung erzählt ja seine eigene Geschichte. Jeder Haushalt ist halt individuell. Ich weiß ja nie, was erwartet dich hier, was ist hier wirklich passiert, was für Schicksalsschläge sind hier wirklich passiert. Aber halt wichtig ist es für dich als Entrümpler, du darfst nicht an die dich kommen lassen. Wenn du es an dich kommen lässt, dann machst du auch keine gute Arbeit oder du nimmst es sogar mit nach Hause. Das ist dein Job, eine saubere Arbeit zu machen. Und wir sind ja genau deswegen hier, für das hier alles wegzuräumen, auszuräumen. Also eigentlich ist es dein Job, wenn du es mal so siehst wie jeden Tag Weihnachten. Ja, du kommst rein, machst die Schränke auf, ja, und weißt
2: nicht, was ist drin. Am späten Nachmittag. Ich bin dann doch überrascht. Wir sind tatsächlich nach nur einem Tag fertig geworden. Das Messi-Haus ist zumindest besenrein. Zu sortieren gab es hier eigentlich fast nichts. Das meiste ist direkt im Container gelandet. Na ja, wäre das kein Job für dich? <lacht> Aushilfe vielleicht schon, aber so Fulltime? Nee, das kann ich gar nicht verstehen. Diese messi geschichte Geht schon an die Substanz. Am nächsten Tag. Wir sind in Saschas Lager. Eine riesige Lagerhalle. Drei Etagen voller Drödel, die Sascha in den letzten Jahren aus den Haushalten mitgenommen hat. Wir gehen über das Kellergeschoss rein. Dicht an dicht stehen hier Möbel, Bilder und Kisten. Man muss sie schmal machen, um durch das Spalier von Zeug zum Aufzug zu gelangen. Im Obergeschoss angekommen, gehe ich mit Sascha durch die Gänge der drei großen Hallen. Über 1200 Quadratmeter. So viel Platz wie ein halbes Fußballfeld. Da kommt einiges zusammen. Allerdings scheint es in all dem Chaos eine Ordnung zu geben. Am hinteren Ende der Halle bauen Christian und Andi ein Regal auf.
1: Hier haben wir halt unser Trödelzeug, was wir halt alles so aus der Haushälte rausholen. Da ist wirklich alles Mögliche mit dabei. Von Kerzenständer bis Rasseln. Jawohl. Ja, hier haben wir zum Beispiel komplette Küchengeräte. Alles noch original verpackt. Ne?
2: Gleich gegenüber entdecke ich ein Lego-Set aus meiner Kindheit. Von mal, die Feuerwehr, die kenne ich sogar. Ja, die ist ca. 80 herum. Man erkennt einige Sachen wirklich wieder aus
1: seinem eigenen Elternhaus. Du, ich finde heute auch noch Sachen aus meiner Jugend, ja, wie zum Beispiel hier die Nintendo und das Ganze. Ich weiß nicht, ob du das schon entdeckt hast. Na ja, ist ja meine Jugend auch.
2: Ne? Hinten in der Halle entdecke ich eine Ecke mit Erinnerungsstücken vom ersten FC Kaiserslautern. Wimpel aus den alten goldenen Zeiten. Ja, der FCK hat mal gegen die Königlichen von Madrid gespielt und sogar gewonnen. Lange ist das her. Ein altes weißes signiertes Trikot der Fußballnationalmannschaft weckt meine Neugierde. Ist das hier ein Original-Trikot?
1: Das wissen wir noch nicht ganz genau. Also, es ist auf jeden Fall unterschrieben. Das war die Unterschrift, Tobi, von wem war das
3: nochmal? Gibt es wahrscheinlich gleich
2: auf einmal schaltet sich Christian, der Mitarbeiter von Sascha, ein.
3: Also wir haben geschaut, wir haben das verglichen. Das müsste von 1970 sein. Die Frage war: Damals ist hinten drunter die Nummer 9 aufgenäht. Und die hatte damals entweder Günther Netzer oder Gerd Müller.
2: Ist ja noch Original-Schweiß auch drin, glaube
1: ich, oder? Oder? Ich meine, es sieht nicht gewaschen aus. Nee, definitiv nicht. Deswegen deutet halt alles schon nur auf das Original hin.
2: Wir sind wieder im Auto. Diesmal auf dem Weg zu einem Auktionshaus. Alles, was Sascha als wertvoll erachtet, versucht er dort zu verkaufen. Oder zumindest herauszufinden, ob ein Gegenstand wertvoll ist. Ist das nicht so ein bisschen auch wie so ein Schatzsucher, so ein Entrümpelertätigkeit? Ja klar, logisch, ganz klar. Ja, ich habe auch mal ein paar Sachen mitgebracht äh, von der Entrümpelung meinem
1: Elternhaus. bin selber sehr gespannt, äh, was da rauskommt. Ja, da bin ich auch mal gespannt, was du mitgenommen hast.
2: Einiges haben meine zwei Schwestern und ich damals beim Entrümpeln unseres Elternhauses behalten. Noch zu Lebzeiten hat mein Vater gesagt, dass das Hütchenreutergeschirr eine Menge wert ist. Schließlich war es mal teuer. In den 60ern. Oder eine alte Spielzeugeisenbahn und Indianerfiguren, mit denen er als Kind nach dem Krieg gespielt hat. Das immer. Jawohl. Der ja, Wahnsinn ist ja wie im Kaufhaus hier. Ja, das ist schon riesig. Wir haben einen Termin mit Frau Erbach. Sie schätzt heute die Fundstücke von Sascha, sagt, was in die Auktion kann und was wieder zurück zum Drödel ins Lager muss. Oder eben. In den Container.
0: Hallo Herr Schwarz. Hey, okay, was haben Sie uns denn da heute mitgebracht?
1: Ein paar Sachen aus der Haushaltsauflösung.
0: Gut, ja damit.
1: Fangen wir mal an. Was ist das? Muss ich selber gucken. Ich konnte Namen leider nicht herausfinden.
2: Sascha holt von einem großen Transportrolli ein Bild mit einer Hafenlandschaft. Mit dicken Pinselstrichen hat der Maler eine Morgenstimmung mit Segelbooten gemalt. Vorsichtig nimmt Frau Erbach das Bild entgegen und inspiziert mit einer Leselupe zunächst die Ränder des Gemäldes. Ja. Wonach gucken Sie jetzt genau?
0: Ich versuche die Unterschrift zu entziffern.
2: Ja, ich habe es auch nicht rausgefunden.
0: Aber das ist. Gucken wir uns mal die Rückseite an.
2: Aber der Rahmen ist schon, auch schon mal schön, oder?
0: Sperrholz. Der Rahmen ist schön, aber er ist nicht alt und er kommt aus China. Was? <lacht> Echt? Ne? <lacht> Doch. Das sehen Sie oh, aber jetzt nee. so direkt einfach? Ja, das ist jetzt nichts Besonderes, der Rahmen. Das Bild ist halt interessant, weil das ist so expressiv gemalt, mehr gespachtelt auch, aber in der Nachfolge der Expressionisten. Gemalt vielleicht 1960, 1970.
1: 70, ja. mhm.
0: Das war sicher ein ausgebildeter Maler, aber ich kenne ihn nicht und es, das ist auch nicht zu entziffern. Chagall ist doch eindeutig. Nein, 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 nein. nein, nein, nein. <lacht> da war der Wunsch, der Vater des Gedanken. Das
2: Chagall-ähnliche Bild geht wohl zurück in Saschas Lager. Zwei Postkarten-Große Porträts in einem massiven goldenen Rahmen sind Saschas zweiter Versuch, einen Schatz zu finden. Bei diesen Exemplaren fällt Frau Erbach ein schnelles Urteil.
0: Es ist wirklich toll gemalt, wenn man mal genau hinguckt. Das Münchner Schule. Also Jetzt kann man mal gucken, hier die beiden Bilder, die sind vom selben Maler. Ne? Malen kann er gut, aber so ein Motiv ist halt heute nicht mehr zu verkaufen. Ne? Schade.
1: Ihr, und das ist das, was ich sage, ja, wie schnell man sich doch irren kann ja, für das, dass es wirklich so präzise gemacht ist. Ja. Also Sie sind ja wirklich richtig gut. Aber da das Motiv einfach schlecht ist, ja, muss ich dann halt den Kunde davon überzeugen, ja, dass es halt nicht mehr zu verkaufen ist und dem das beizubringen, ja, dass sowas Tolles nicht mehr verkaufbar ist.
2: Sascha holt das letzte Gemälde vom Wagen. Eine mit Öl gemalte leuchtende Darstellung zweier Personen, einen jungen Mann und einer jungen Frau mit Blumen. Das ist jetzt etwas Schöneres, hoffe ich, denke ich. Wow. Also ist schon eher was als die anderen Sachen, oder? Mhm nicht
0: immer gut behandelt worden, offenbar. Aber
2: das weckt ja. jetzt schon Ihr Interesse?
0: Ja, klar, aber es ist auch schon 120 Jahre alt, da kann man schon mal eine Macke haben. Ne? <lacht> August Geiger. kenne ich nicht, muss ich mal recherchieren.
2: Und solange Frau Erbach recherchiert, kann ich endlich meine Sachen bei ihrem Kollegen vorstellen. Herr Merkel ist die graue Eminenz im Auktionshaus, erklärt mir Sascha. Und der Herr Dr. Merkel ist Spezialist für? Alles. Alles. <lacht> Der Mann weiß alles. So, hier habe ich was mitgebracht, wo mein Vater überzeugt war, dass es viel wert ist. Vorsichtig hebe ich das Hutschenreuther Porzellan vom Trolli und wickle die Tassen aus dem Seidenpapier. Ja, ich
1: getäuscht. Das sind die ähm, Elastoline. Gell? Ja, die kenne ich ja auch. Grafische Schätzung abgebe. Um die 50, 30, 30.
0: Krieg kriegen sie nicht. das sind nicht alt genug dazu. Hier will ich sagen 15 Euro. Ne? 30 Euro. Das ist da 10 Euro. Das ist glaube 10 Euro.
2: Also, das ist alles sehr ernüchternd hier.
0: Haben also Sie nicht noch was richtig Schönes?
2: Nee, ich habe nur das mitgebracht. Mehr habe ich nicht. Vielleicht hat ja Sascha mehr Glück. Dr. Merkel überlässt den Tisch wieder Frau Erbach. Sie hat mittlerweile herausgefunden, von wem das Bild stammt.
0: So, ich habe ihn identifiziert, den Herrn da. Er heißt nicht Karl, dieses C steht für Kaspar und der heißt auch nicht August, sondern Augustin. Kaspar, Augustin Geiger. Also das kann man schon in die Auktion nehmen, das Bild.
1: Was denken Sie, was das Bild erzielen könnte?
0: Ich bin ja jetzt auch keine Hellseherin, also <lacht> ich würde mal sagen so um die 700. <lacht> mhm.
1: Ich
0: würde es mit einem Anfangspreis von 400 Euro in die Auktion nehmen und möglichst viele Leute dafür zu interessieren und zu motivieren mitzubieten. Ja, hm?
1: okay, gut. Jetzt unter uns würden Sie es für 400 verkaufen, wenn Sie es hätten. Sie würden es verkaufen, ja? Ja.
2: Hm. Sascha hat das Bild dann doch lieber bei sich zu Hause aufgehängt. Also weder in die Auktion gegeben, noch im Lager eingemottet. Für mich gehen anstrengende Tage zu Ende. Dennoch hat es mir gut getan, Menschen getroffen zu haben, die vor einer ähnlichen Aufgabe standen wie ich. Loslassen gehört zum Leben. Man kann es gar nicht früh genug üben. Loslassen ist schwer, allerdings auch sehr befreiend. Auf Sascha und sein Team wartet schon das nächste Haus, das nächste Entrümpelungsabenteuer.